0: 欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目前频道在 Apple Podcasts、s a r t i f y KK Box 以及 Google Podcasts 都听得到。喜欢的朋友欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。保知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到前半学时的单言。今天要跟大家聊的书籍呢，名称是《零号病人：塑造现代医学史的真正英雄》。这本书总共记录了25则0号病人的故事。那作者的文笔呢，富有小说的风情，故事性情节都非常的丰富，带领大家呢来了解现代医学史得以进步发展的一个过程。那为什么这本书叫0号病人？什么是零号病人的定义呢？其实呢，在传染病学当中，这是一个约定俗成的说法，指的就是该项流行病源头的人。所以在呃专业术语上，它其实又称为指示病例。那一定有人会问啊，为什么你不直接说他是“一号病人”就好了？他就是第一人嘛，一一号病人不是更贴切、更好理解吗？那其实，在医学上，“零号病人”他还有一个定义上的特性，那就是他是第一个代源者，但是他并不一定会出现病症。也就是说，他是代源者，但他可能自己浑然不觉。所以在某些流行病中，第一个就医的病人他不是。这一个流行病的，嗯，第一位病人，他是那个零号病人，因为零号病人有可能他是疾病的源头，但是因为他浑然不知、浑然不觉，所以他不是第一位被医治的人，因此。我们可能会在病人身上发现，哎，他体内有这个病原体，然后同时他也出现病症，然后他就成为了第一位在疾病当中被医治的人。但即使他是第一个被医治的人，也不代表他是首位代源者。所以，以零号病人去定义这个零号，其实也代表着医学上他不断地想追溯出每个流行病、每一种疾病它最根本的源头。是来自哪里，也代表着他们想追求这个源头的意向。那故事的出发点、视角确认之后，大家都知道这本书在讲零号病人的故事之后，作者到底想透过这些零号病人的故事，让大众去思考什么呢？其实这个答案就在书本的副标题：塑造现代医学史的真正英雄。作者呢？他其实，在自序里面就跟大家说，现代医学的诞生是从病人和医生的实际接触开始。但尽管如此，大家都知道有病人、有医生。但我们从历史学家或者是医学相关的技术文献上，从这些报章杂志、这一些主流媒体去看，其实大多数都只讲述医生或者医生使用的方法，或者医生他在面对疾病时。整个思考的脉络历史是什么？往往我们都忽略掉了那些出现在整间当中、出现在检验室中、在临床诊疗室中，百折不挠、耐心地为医生提供他们身体感受，让所有的医生去观察他们身体变化的病人。因此呢，作者引用了一位。本身是医师，然后也是哲学家的名人，叫做乔治·凯吉莱姆。他曾经说过：“如今医生对于疾病的知识，得以预先应对病人的疾病，会有哪一些体验，都是因为昔日的病人召唤了医生，有了感到自己生病的人们，才会有医学的存在。”所以，作者告诉大家：“我之所以写这本书，正是为了。”还他们一个公道。某种面向而言，这本书对于我是一个永无止境的知识普及工作所做出的微薄贡献。那些对于被人们误解、遭到情感扭曲或者被商业误导的医学主题，其实真相的知识普及工作是永远不可或缺的。而我希望这个真相，我可以在这上面尽我一份之力。那对像我这样的职业医师而言，认识书中所探讨的25则案例，其实是一种异地而处来进行观察的方式。回过头来说，我撰写这本书，其实也是在感谢我的病人，谢谢他们让我学到了这么多。在我看来，就我和我的师长前辈的程度来说，病人对我们的信任，总体而言总是太过慷慨。其实啊，我当初在书店会选择这本书，主要很打动我的点就是这一篇自序，因为我觉得身为一个专家，你本身写出来的故事一定就有可信度嘛，因为你是这方面的专家，大家一定是信任你的背景的。那你同时在拥有兼具这个可信度的同时、权威性的同时，你又不忘去换位思考，以专业医生的背景去开启更多面思辨。我觉得这是这本书非常吸引我的一个点，所以我就把它买回家看。那果真在看这本书的时候，我也的确看到了作者对于社会上的一些幽默批判，以及他身为一个医生实际上所观察到的非常现实层面，无论是在社会制度上，或者是在嗯人性观察上面会出现的现实和不公。我其实看完觉得他有一种吹哨者的精神，他想告诉大家：诶，鉴宝制度下催生的整奸制度会是什么样子？同时也想告诉大家，医生在追求医术发展或者学术研究的真相时，那些被牺牲掉的病者权益又会是什么？我觉得这些东西，如果我们只是一般人民要去马上知道，是有点距离的。那透过这本书。透过作者的思辨跟批判，我觉得可以引起大家更广泛的思考。那跟大家介绍一下这位作者，这位作者是法国人，所以呢，他的中译名称叫做旅客。裴西诺，那旅客他本身是一位医生嘛，然后他其实平常也是一位散文家、小说家。本身呢，他主要是专攻热带医学与传染病学的。他在这个领域上是以学位的学成毕业。那毕业之后呢，他到法国的乡村地区执业，随后又到了中非专职热带医学，中间也曾经到中国去从业发展。在异地呢工作多年之后，他重返了法国，并且呃担任了教授。那他在教授的领域里面是临床医学与人文科学。这里、个、我觉得蛮值得注意的，就是他其实辗转在异地工作，回来法国之后，他虽然有短暂的重业，但他随后去投入教授教导下一代的人民。他是教导临床医学跟人文科学。人文这部分，其实我觉得就跟他会写这本书有蛮大的一个价值观的关联。那他其实长期呢，致力于向大众去推广普通医学、跟临床医学，还有演化医学的知识。那以上就是这本书的作者介绍跟简短介绍。不过我今天希望跟大家分享一则里面的故事，让大家可以感受一下作者的文采。同时间呢，大家也可以去认识一项疾病它的起源过程。那这个疾病我相信大部分的人都有听过，这疾病名称就叫做伤寒。那里面的主角叫做伤寒玛丽，章节名称呢叫做《纽约女厨》。为什么我会选这一篇故事呢？因为它是第一个被认明是地区流行病的指示病例中的健康代言者。大家听起来觉得，哎，不就是一个呃零号病人的健康代言者吗？为什么要强调呢？因为在过去其实很长一段时间里面，疾病的研究都是从人身上开始研究，所以一定是有出现症状的人才会被研究。健康代言者的这个概念，在过去这一段时间其实是不被认识的，因为健康代言者他没有出现这些症状嘛，所以大自然不会从这些健康代言者的身上去做这个疾病的了解，所以大家并没有所谓的健康代言者的一个概念在里面。那过了很久以后，大家才开始渐渐的知道，哦，原来。人体是可以藏着病原体，但同时间它不会有生病的任何病症出现，这样的概念才慢慢的被接受，慢慢的普及。不过，作者其实有告诉大家，在肿瘤学这一块，其实无视健康代原者的传统思维仍居于主流，也就是说，很少人可以接受人的身体其实可以怀着癌细胞，但是却。从来不发病的，所以其实，在肿瘤学这一块，大家其实不太相信。哦，你的身体其实是有癌细胞的，你是一个健康的癌症代元者。他说，在肿瘤学这一块，其实现在，呃大家的接受度还是比较低的。的确，我觉得好像没有听过这一种说法在癌症里面。那。今天要跟大家分享的故事叫做《伤寒玛丽玛》嘛，玛丽就是故事里面的主角，他就是第一位被任命是伤寒指示病例的健康代言者。那他的故事也是医学史上著名的一些案例。也许、哦、有些有在关注医学的朋友，可能有听过这一名指示案例，因为这个案例真的太有名了。但是我觉得。透过接下来的分享，大家可以更感受到作者是如何栩栩如生的，像是在演一部电影的，去告诉你这一则零号病人的故事，让这个故事可以更广泛的被流传下去。大家在读这个东西的时候，不至于好像真的就在读科学文献、读医学文献般的无趣。好，那接下来就跟大家进入今天的故事内容喽。玛丽她是一位爱尔兰裔的女厨师，她盛名远破。知名度远远超过了他来自的故乡和岛屿。19世纪末的爱尔兰，其实穷人活得非常的艰苦。玛丽对此呢，点滴在心头。打从玛丽有记忆以来，唯一有印象的就只有工作。她在洗衣服、搬包裹、削马铃薯皮、清洗茅厕当中，度过了身为小女孩的时光。1884年，方年才15岁的他，为了逃离这个不幸的命定贫穷，他进行了一项又一项的策划。他深信自己必须离开他出生、成长的小镇，必须离开爱尔兰，他才可以摆脱这个命定贫穷。于是，他抛下了一切，头也不回的坚定登船起航。船只开着开着。随着玛丽的目的地停在了美国海岸，但殊不知玛丽艰苦的人生仍如影随形的登陆，并没有被他留在故乡。搭乘渡轮的行李呢，花费了他所有的积蓄。于是，一开始他做着各种时心极富的零工，直到1990年，他的人生似乎雨过天见晴。他谋得了一份在纽约一户富裕人家。担任全职厨师的工作。纽约有钱人很多，他们更懂得欣赏爱尔兰年轻女人的烹饪才华，不像故乡一样只会请她洗衣服、搬包裹、清洗厕所。不过，很快的厄运呢再次扑向了玛丽。看似雨过天晴的人生，其实并不然。她到职了两个星期之后。突然间，雇主全家族都遭到了伤寒的袭击。不过，玛丽就是有着不屈不挠的性格，她立刻又谋得了另外一份工作。而这次的雇主呢，比上次还有钱，是个富豪级的曼哈顿家族。他在那里备受重用和赏识，直接住进了一栋美丽的佣人房。但事情不到六个月后。这个雇主家的洗衣服就罹患了伤寒，而且还感染了整个家族，最后死在了医院。这一次呢，玛丽不禁纳闷着：为什么自己服务的家族，为什么懂得赏识我的人们，都会遭逢如此的厄运呢？纳闷归纳闷，但很快的，玛丽运气很好，她又在一名律师家中找到了新工作。但结果呢，就如大家所想的一样。伤寒再次的来袭了，律师家的八个成员有七个染上了伤寒，一个还因故而死亡。这一次呢，玛丽不由得的开始思索着，一定是全纽约都染上了伤寒。转眼过了六年，一九零六年，他自认谋得了一份理想差事，这一份差事呢，是到长岛的一座大宅里面当初。当地的环境非常的优美，而且不受伤寒侵扰，因为没有伤寒的病毒在长岛上面，所以这个地方呢也随之而闻名。许多富豪都选择在此地落脚置产，在此地生活。不过，不料两个星期之后，在长岛的雇主家又有十名成员因为伤寒而住院。玛丽再也不晓得自己是该赞美上帝保佑他。免遭受此病毒的荼毒，还是该诅咒上帝如此频繁的打击他，让这一些让他有收入的人都要有如此大的厄运降临？不过呢，上天好像就是这么的照顾玛丽。每一次当玛丽很遭不幸的时候，更好的工作机会都会随之而来，这次也不意外。这一次呢，有一位超级超级有钱的银行家，叫做华伦，雇佣了他。这位金融富豪呢，他会搬到长岛，就是因为长岛的空气比较健康，所以呢，他决定在某一个暑期来长岛最富有的牡蛎湾里消暑。那他也听闻啊，玛丽的手艺非常好，所以呢，选择了玛丽来家里帮佣。那玛丽呢，听到他的嗯搬迁原因之后，绝口不提。哇！自己曾在长岛上面跟伤寒擦身而过，他默默的、低调的，谨守着家仆的本分，乖乖的侧身于华伦家族大包小包的行囊之间。结果夏季快结束之时，结局依然如此。华伦家族中有一半的成员都染病了。满累的工作换了又换，流转在一户户人家的厨房之间，但伤寒似乎也以相同的步伐攻城略地。那由于呢，玛丽是当年大家都没有概念的健康代原体，所以她的那些雇主其实没有任何一个人对她起疑心，大家都只流传着：哇哦，玛丽这个女人啊，就是一个精力充沛、忠心耿耿、疾病和诅咒都侵犯不了她的坚韧女人。直到同年的冬天，她呢，再再再再再次找到了新雇主。这一次的新雇主比较内行，他们请了一位流行病学家来调查。而这一名专家乔治，他也轻轻松松的就追溯到：哇哦，玛丽身上其实是有着伤寒的病毒的，并且他也发现，玛丽其在过去几年直接传染了22个人，其中也有两个人因故而死亡。他毋庸置疑的，其实引爆了好几次的伤寒流行，因为直接传染之外，还有间接传染的。病原体在外面流窜着，所以推估起来，它其实让数百人流入了伤寒的这个病魔里面。于是呢，乔治找来了玛丽，他邀请玛丽呢来做粪便跟尿意的检验。那玛丽就说啦：“我的粪便跟尿意跟我一样，跟我本人一样的强韧和健康，我才不需要什么啊性病学家多管闲事，我不需要什么检验分析，一切都好的很。”这里用性病学家是一个有趣的用法，因为他是流行病学家嘛，然后他刻意玩了一些文字游戏。于是呢，卫生局他呢改派了一位女医师来，他希望可以让玛丽配合一点点。那玛丽说：“相信我，我可没有这样的天杀的病，伤寒我超懂的，好不好？我看过一大堆被我服务过的家族，他都得了伤寒，我知道得伤寒是什么样子，我绝对没有得病。”他坚称自己绝对是健康的。那当局看着，嗯，看来要强迫玛丽屈服，最后一招就只能请警方介入了。警方虽然呢震撼于玛丽的猛烈抵抗，不过警方人完成了他的任务。但这些警方并不晓得，其实如此的警力干预根本是毫无法律根源的依据的，并没有任何一项法律明载。警方有公权力可以强迫一个人去医院进行健康检查。那检验结果正式出炉了，玛丽直接呢被隔离在一间医院里面。这起故事深受记者的关注，记者呢激起了各种言论。对于这一位拥有异于常人的金刚不坏之身的女人，反抗一切医疗、被强迫、遭到隔离的四十多岁的女人，表示同情。所以呢，记者时不时就到医院去探望玛丽，想要挖掘更多玛丽自身的背景故事。同时，记者在这一则新闻里面，其实也试图跟大众一起探讨：即使医院做的检验全部都是阳性，但是在一个法治与自由的国度，人们可以囚禁一个并未犯法的人如此久吗？人们真的有权利可以去做这一件事情吗？而这一囚禁对于玛丽而言就是三年。三年后，名震全国的玛丽终于获得了解除封印、解除隔离的自由。但是，他如果想要获得自由之身，他必须遵守三个要件。第一个要件就是他永远不得为公众来制作饮食。他不能成为呢厨师，或者呢不能成为任何进入厨房的职业。第二，他得定期接受检查。第三，他要遵守呢随时随地最严苛的卫生规范，以免感染了周遭的人士。就这样，他认真的、严肃的、庄严的保证自己会遵守以上三个要件。在1910年的2月，他离开了医院。这位被冠上伤寒玛丽的女人，在出院后就消失在大众的听闻之中里了。一九一五年，曼哈顿一间妇产科医院忽然间又爆发了伤寒的流行，二十五名护理师遭到感染，其中两人过世。大家很快的又发现，嗯，这次疫情的起始源又是一位新进的女厨，而这位女厨。叫做玛丽布朗，于是大家又迅速的发觉了，玛丽布朗不就是那一位玛丽马龙吗？原来当年那一位伤寒玛丽，为了能继续以厨艺为业，她改了自己的姓氏，抛弃掉了她曾经遵守的承诺和约定。玛丽曾说：“我老老实实的做了其他的行业过。”但是我的双手就是为了揉面团、调酱汁而生，并不是为了洗衣服或做其他让他太容易想起自己命定贫穷在爱尔兰童年所做的工作。所以，他悄悄的改了姓名，悄悄的重操旧业。由于医院释放他以来，他又再度的感染了三十几人。于是，短暂五年的自由之身后。他再次的遭到了逮捕，再度的被关到同一间医院里面隔离。尽管当时没有任何关于健康代言者的法律规范，但他仍然被判决要终身隔离。没有人质疑这桩判决，终身隔离对玛丽的人生会产生多剧烈的变化。因为每个人害怕这个病菌，怕到快发狂了。于是，在他的病房里面，他总是孤零零的一个，只剩下记者们时不时的拜访他，同时也保持着距离，注意着不要太靠近这个人。而第一位发现他是健康代言者的那一位专家乔治，也曾经拜访过他，想要把他的故事写成一本书，但他一概拒绝了所有的采访，所有的拜访。他说：“我不要这份荣耀，我也不想要哗众取宠，我不想要以伤寒玛丽的这个名称名流青史。我唯一想做的，只是摆脱贫穷。玛丽，他是隔离界当中不分类的世界冠军，最有名、最健康的那一位健康代言者。其实，作者啊，他在最后一段里面，他一直强调一件事情，那就是。”法律到底有没有保障病人的权益？那如果没有保障的话，这一些公权力的使用是不是滥用了？或者社会的舆论加诸在这些病人身上的这些压力，到底是谁该承受的？难道病人他就活该该承受这一些吗？所以他最后写，他是隔离界不分类的世界冠军。就是在任何一个病史上面，他是那个被囚禁最久的，而且是在毫无法律规章之下，他就是被这样对待的一个病人。我相信经历过了 SARS 以及这次的 c o v i d 19， 到底病人的权益是不是罹患病症的人，他都嗯必须得。与社会隔离，他们病人的权益到底在哪里？我觉得这次 COVID 1 9其实是意识有更加抬头的。就像即使大家在旅馆里面隔离好了，隔离的人是否能受到妥善的基本照顾？其实我觉得政府在这一方面已经比往年做得更加进步了。大家是有更加去思考到这一个问题了。不过。我觉得，身为一位医师，他一定看到更多社会在恐慌之下去做出的一些不理性，而且毫无章法可言的一个对待。那这本书其实我去年就读完了，不过呢，我分享一下我的阅读体验，因为书籍里面呢有非常多的专业的医学专业词汇，所以有时候啊，当这些专业词汇接连出现的时候，哇！第一届专业术语真的不是开玩笑的，你真的会需要再多看一次去消化理解。哦，呃、嗯，这个术语是这个意思。有时候你看字面是懂的，但是你就是需要多花一份力气再去理解一次。所以在某些篇章的阅读上面，我个人觉得是有点难消化的。但是平心而论，也正因为如此。阅读完这本书，也真的让我拥有了许多医学资讯的输入，知道了很多我原来哦原来不知道的医学常识有哪些。那作者其实在描绘故事案例的时候，他时不时的会去交错，或者会从里面去埋一些自己的批判和反思的观点。就像刚刚上海玛丽的这一则故事，他时不时的就会去赞赏一下，哎，玛丽的体力啊，以及他的忠心耿耿啊，都是我们不容忽视的嘛。然后，哎，其实那个时候大众也是这样看他的啊，大众在他健康的时候，其实是没有带着有色眼光的，怎么会？当大家知道之后，开始嗯，纷纷的隔离了他，然后不敢靠近他，害怕病毒，害怕成这个样子。即使他一点都没变，他仍然是那一个体力充沛，然后忠心耿耿的家佣，但他却需要遭受到外界对他的这些眼光的变化，又或者是他以。嗯、哦，记者这个角度去切入，跟大家说，其实记者常常在一些疾病上面掀起了很多的舆论，然后记者努力的去挖掘更多，但在挖掘的同时，记者其实也不是真的关心他的那一个人，所以他用一些元素的带入，包装在故事里头，埋在故事里头，让大家如果认真去看的话，会觉得哦，对耶，其实我们还有这个角度可以去切入，这个角度可以去思考。所以总结而言，我认为这本书。非常适合推荐给你本身就喜欢看故事的朋友。那你看故事的定义是指大家可以看到轻量小说的等级，因为它每一章节的故事其实都有十页以上，也就是都有五千字以上的一个轻量小说的故事在里头。所以如果你不是喜欢看这样类型的故事，可能又会。更加的看不下去，毕竟它里面又买了很多专业词汇嘛。但我觉得它除了适合给你喜欢看故事的读者之外，它还适合给。另外一群人，就是你喜欢在看故事的同时，又可以从不同角度去切入，然后边启动思辨能力的读者。我觉得，如果大家呢是这两类的读者，这本书就会非常适合你。那以上是前麦今天前头的书本简介、作者分享以及里头的一个小章节的分享。这章节我还是有一点删减啦，因为五千字全部讲完，这一集差不多就要一个小时了。<笑>不过。也让大家稍微的感受一下作者文字的美力。那如果对这本书有兴趣的话，可以去呃购买，看更多丰富精彩的内容。千妈妈妈说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。